bendiciones del Señor para todos nuestros amados hermanos que nos escuchan a través de la frecuencia de esta Radio Cielo 104.7 FM a través de este programa por la gracia y misericordia del Señor Vida Abundante Abundantes bendiciones en Cristo Jesús y hoy dando continuidad a lo que es pues eh, nuestra serie Cristo es el Fundamento eh, continuamos hoy, pero antes queremos saludar de manera especial a todas las personas que se mantienen fieles a este espacio, dando gracias al Señor por lo que nos permite. Eh, reciban saludos de las dos acompañantes mías que tienen semanas que no están por aquí, pero ellas están por ahí, eh, resolviendo otros asuntos del reino. Así que bendecimos a nuestra pastora Kenia Mira, a nuestra hermana Guillermina Solano, y hoy continuamos con nuestra serie. Quiero eh, mencionar a manera de reflexión o de repaso de lo que hemos estado tratando y estuvimos hablando de cómo Pablo enfatizaba a Timoteo de que tuviera una conducta intachable dentro de lo que era la congregación en la que Timoteo se encontraba, dándole directrices claras de cuál era o qué era lo que él esperaba, el comportamiento de Timoteo en medio de esta congregación. En el capítulo 2, que es el capítulo en el que entramos en el día de hoy, Pablo le dice a Timoteo ciertas características, pero ya para cuidar, para que represente bien el evangelio, y más adelante veremos que le hace la advertencia acerca de la conducta de los hombres de los últimos tiempos. Así que en el día de hoy, Bendecimos sus vidas y damos inicio a esta serie, esperando que ustedes que nos escuchan nos acompañen hasta el final y para todos aquellos que escucharán este podcast más adelante, bendiciones del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, si leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Dejaremos la lectura hasta acá. En este momento... Eh, vamos a verificar si el control en esta cabina ha enviado <risa> el link. Así que vamos a compartir el link por los espacios que tenemos con los hermanos que están esperando. Vamos a compartir eh, el link de este programa para que nos acompañen a través de las redes y de los enlaces que están disponibles para este espacio. Así que volvemos y repetimos, bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, 
Hoy estamos en el segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Y para mí es importante aclarar que cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, hijo mío, le está diciendo que lo considera un hijo. ¿Y qué es un hijo? Alguien que tiene ADN, que tiene herencia genética, que tiene características, que salió de ti, que es parte de ti. Y esto es muy importante porque se ha distorsionado mucho lo que es la paternidad versus el paternalismo. Y lamentablemente es importante que nosotros tengamos que hacer este aclarando, que no debería de ser, porque la mejor manera de hablar de un padre se llama Dios. O sea, es la, el mejor ejemplo que podemos tener. Sin embargo, muchos se adjudican hijos basados en un beneficio propio, basado en lo que quieren tener, basado en lo que quieren que estas personas hagan por ellos o el respeto que les demandan. Sin embargo, cuando nosotros vemos a Cristo, vemos al Padre, eh, ni siquiera le impuso a Cristo que viniera a morir por nosotros. Cristo, de manera voluntaria, por el amor que le tenía a su Padre, vino y murió. Sin embargo, vemos hoy en día una serie de personas que se llaman ser padres espirituales y no estamos en desacuerdo con que hay padres espirituales, pero vamos a aclarar a qué entendemos se refiere esta palabra. Personas que se llaman ser padres espirituales, pero lo que hacen es demandarle a los supuestos hijos que tienen que los honre, que les den, que les regalen, que les hagan. que, O sea, la paternidad es algo tan serio porque es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nuestro Padre Celestial entregó todo lo que tenía, no al contrario. Ojo, nuestro Padre entregó todo lo que tenía, no al contrario. Y no nos exige a nosotros que le entreguemos de vuelta porque Él hizo. Así que cuando usted ve a una persona que espiritualmente tiene una mayor posición exigiendo y demandando honras, regalos, eh, dinero, eh, eh, servicio, esta persona está muy desvinculada de lo que realmente es la paternidad. Quien realmente es un padre espiritual es una persona que te guía a la palabra. Lo vemos muy claro en la manera en la que Pablo guiaba a Timoteo, dándoles instrucciones para que él pudiera manejarse de manera correcta en el ministerio. Sin embargo, podemos visualizar que hoy en día hay una serie de personas llamados padres espirituales que están exigiéndole a los hijos demandándole a los hijos una conducta, unos regalos, una honra, un servicio, en muchos casos totalmente inadecuado. Me sorprendió muchísimo escuchar a alguien que ya salió de un lugar y está en otro decir que se le exigía que fuese, gana la vida como estilista, y se le exigía que fuera a arreglar a su líder su pastora, y se le exigía de manera categórica, no se le remuneraba y era obligatorio. Son unos manejos totalmente inadecuados y que no tienen nada que ver con la paternidad que nosotros podemos aprender en Cristo. Tu hijo mío, esfuérzate. Dando instrucciones Pablo a Timoteo para que supiera cómo manejarse. Y cuando le dice que se esfuerce, le está hablando 
sobre la necesidad de apoderarse. Así significa esta palabra en el original, apoderarse. Cuando habla de apoderarse, dice en la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es esa influencia divina en el corazón. Haris, influencia divina en el corazón. Pablo le está diciendo a Timoteo, hazte uno, apodérate, abraza, afírmate en la gracia que ha sido puesta en el corazón. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, dentro del corazón se encuentran todos los deseos, malos y buenos. Y este versículo hace referencia a Efesios 6.10 que dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza que de nosotros hemos de recibir de parte de nuestro Señor viene a través de su gracia, que es esta influencia que nos va a permitir a nosotros poder encaminarnos hacia la voluntad de nuestro Padre. Bendito el nombre del Señor. Así que Pablo, como a un hijo, le exhorta a Timoteo, pero no le dice que se esfuerce en alcanzar cosas, sino que se esfuerce en la gracia. Esfuérzate, pon empeño, apropiate de la influencia divina que tienes en el corazón que se ha puesto sobre ti para que ministre en la palabra. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Y cuando buscamos esta palabra, se refiere a personas dignas de confianza. Pablo no solamente estaba instruyendo a Timoteo para su propia vida, sino para que trabajase con aquellas personas que iban a estar ¿eh? en el ministerio y le decía que sean personas objetivamente dignas de confianza. Confiables, fidedignos, gente en la que se pueda confiar. El ministerio de Cristo para la iglesia, para eh, eh, la expansión del evangelio, no puede estar en manos que no sean confiables. Y no, la confiabilidad no la da la capacidad. Vamos a estar claros en este punto. Hay gente que es muy capaz, pero no es confiable. La confiabilidad viene como un ejercicio moral en cuanto a lo que se quiere ser confiable. Hay personas que pueden manejar un ministerio de una manera eh, ágil, pueden tener muchas habilidades, pero no son confiables en guardar, en guardar lo que la palabra de Dios establece. Y la confiabilidad de la que le habla Pablo a Timoteo precisamente es la confiabilidad de guardar la palabra sin tacha, y sin mancha, sin ser adulterada. Bendito el nombre del Señor. Y es por esto que Pablo le dice a Timoteo que sean confiables. Hombres fieles, que sean idóneos. Y cuando buscamos esta palabra, idóneo, eh, habla de competencias. Llegar en temporada o llegar a tiempo. En... El área secular hay habilidades, competencias blandas y duras. 
y en los últimos años, a través de un escritor de nombre Daniel Goleman, se ha ponderado mucho la necesidad de estas habilidades blandas, que son las habilidades emocionales. Muchas veces nosotros podemos estar frente a ministros que manejan muy bien el tema de lo que es las escrituras para saberlas, pero muy pocos son capaces de aplicárselas a ellos mismos. Así que cuando Pablo le dice, hombres fieles, que sean idóneos, que sean perfectos, que sean eh, bien portados, que manejen la, la, la palabra de manera adecuada, que sean competentes. Y esta palabra nos hace referencia al versículo que habla de competen ministros competentes del nuevo pacto. ¿Por qué competente? Una persona competente es aquella que tiene todas las cualidades necesarias para ejecutar y ejercer lo que se le ha entregado. No es solamente que conozcas de la palabra, es que puedas manejar la palabra y mantenerla sin tacha y sin mancha ante lo que se presente. Muchas veces vemos situaciones a nivel eclesiástico, a nivel espiritual y a nivel de nuestras familias en donde no somos capaces de mantener la palabra sin tachadura. Un esposo frente a una esposa, cuando la palabra dice que la trate como vaso frágil y eres capaz de maltratarla, de golpearla, de ofenderla. La mujer, cuando Dios dice que esté sujeta a su marido y es insurrecta, le falta el respeto a su esposo y peor aún delante de sus hijos, no obedece, no se somete, no estamos guardando la palabra de manera correcta. No estamos siendo idóneos para guardar la palabra y que otros puedan ver a Cristo a través de nosotros. Le sigue diciendo que sean idóneos para enseñar. La palabra no es solamente para que la conozcas, sino para que puedas enseñar a otros. Muchos no tienen eh, el ministerio del maestro, no tienen esas capacidades, pero enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a nuestros familiares, enseñamos a nuestros compañeros de trabajo, enseñamos a nuestros hermanos en Cristo cada momento cuando estamos en contacto con ellos reflejando a Cristo. Así que nuestras con conversaciones, nuestra manera de manejar las situaciones en cualquier ámbito de nuestra vida también es una manera de enseñar a Cristo. En el caso específico de Timoteo, Pablo le está hablando porque Timoteo tenía la responsabilidad de enseñar en el lugar que estaba. Pero si nosotros tra traemos esta palabra de fieles e idóneos al día de hoy, nosotros podemos ser fieles e idóneos a donde quiera que nos movamos. ¿Cómo nosotros vamos a pedir a nuestros hijos que estén en la casa del Señor, que sean fieles, cuando dentro de nuestros hogares vivimos una doble vida? Idóneos y fieles para enseñar también a otros. Y le establece, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El sufrimiento, las penalidades, las calamidades, las situaciones de la vida son parte del proceso de la iglesia. A la iglesia se le ha querido enseñar que no va a sufrir, que no va a pasar. O que lo que viene supuestamente malo, y lo digo entre comillas, porque a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien porque aman a Dios y eso dice la palabra. 
cuando estás viviendo un proceso de calamidad, no fue el diablo. Dios, que es soberano, que gobierna todas las cosas, permite situaciones en nuestra vida con el fin y propósito de que nos parezcamos a Cristo. Cuando nosotros nos parezcamos a Cristo, entonces estaremos listos para pasar al siguiente proceso. No quiero decir con esto que vas a vivir de proceso en proceso. Quiero decir que hasta que Cristo sea formado en ti, que los demás puedan verlo, serás procesado. Estarás envuelto en situaciones donde la intención del Padre y del Hijo a través del Espíritu Santo es que te parezcas al Hijo. Es que muestres a Cristo en cualquiera de las áreas de tu vida que sea necesario mostrarlo. Soldado. Los soldados son personas que obedecen, solo saben decir sí o no. Y un soldado de Jesucristo no vive por su propia voluntad, sino que vive bajo la gracia de la eterna bondad de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ninguno que milita se enreda. Y cuando buscamos la palabra militar, habla del servicio, habla del de apostolado, habla de la inclinación hacia hacer la voluntad de aquel que lo tomó por soldado. Y recordemos que hablábamos la semana pasada en el programa anterior de que Pablo hacía mucha alusión a cosas como esta porque era un tema que lo manejaban las iglesias porque había un servicio militar obligatorio lo que hacía que las personas tuviesen que lograr ¿eh? este servicio ahora los judíos no lo hacían porque había un acuerdo bendito el nombre del Señor entonces él decía que el que milita, el que sirve, el que está al servicio, no se enreda. Y al buscar esta palabra enredar, es como una especie de trenza. Es como alguien que se trence, que se involucre y que se mezcle en los negocios de la vida. Es importante aclarar que los negocios de la vida no tienen que ver con el comercio, no tiene que ver, tiene que ver con con esas emociones que brotan de ti y que tienen una raíz de pecado, que tienen una raíz del mundo, que tienen una raíz que no es la santa palabra del Señor. La palabra trenzar quiere decir entretejerse, mezclarse, hacerse uno. Bendito el nombre del Señor. Los negocios de la vida, como les decía, no tienen nada que ver con el comercio, con eh, el, el comprar o vender. Los negocios de la vida tienen que ver con esos placeres, esos deseos carnales, esas inclinaciones al mal, ese deseo impropio o que nace de mi voluntad y no de la voluntad de Dios. ¿Cuáles serían estos negocios de la vida? El, el merecimiento, el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la falta de perdón. ¿Por qué son negocios de la vida? Porque es algo que el mundo de manera constante tiene y expone y que nosotros lamentablemente no hemos podido lograr separarnos por completo por la falta de conocer la verdad en Cristo. 
necesitamos volver al principio. Necesitamos desligarnos de los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Él nos eligió por obra de gracia, no por obra que hubiésemos hecho, sino por la pura gracia y el puro afecto de su voluntad. Nos eligió como sus hijos y nosotros necesitamos que su gracia en nosotros pueda obrar para desligarnos de todo aquello que no tiene un propósito eterno. Cuando Pablo habla de la similitud con un militar, recuerdo que en un momento dado estuve recibiendo una enseñanza sobre la milicia, cómo los militares se preparaban y lo que nosotros conocemos como centro, cómo esos militares tenían que estar en el frío, en la lluvia, bajo condiciones extremas, correr muchísimos kilómetros sin poder quejarse, decir algo o poder levantar la voz, tenían que hacer lo que se le decían que hiciera. De lo contrario, desertaban y eran sacados del entrenamiento. ¿Cuántos de nosotros hemos estado desertando de las indicaciones que el Señor nos está entregando? Porque no nos gustan, porque no me adecúan porque no son lo que yo espero, porque no son lo que yo quiero. Sin embargo, el Señor nos está diciendo, ustedes como soldados elegidos están llamados a hacer lo que yo digo. Esto es algo que necesitamos pensar, porque aquel que puso la mano en el arado no mire atrás. Esta frase se usa mucho para aplicar a los que están en el ministerio y los que están en el pastorado. Pero todos aquellos que hemos dicho sí a Cristo, necesitamos analizar si realmente estamos poniendo la mano en el arado y estamos mirando atrás. Cuando él habla del soldado, dice que todo esto es a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si Cristo nos eligió, necesitamos agradar a Cristo. Y los negocios de la vida no tienen nada que ver con él. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, sin trampa, sin fraude, sin usar esteroides o cosas que eleven de alguna manera el potencial del atleta que cuando le hagan la prueba antidoping quede descubierto de que está usando sustancias prohibidas. ¿Cuántos creyentes usando sustancias prohibidas para alcanzar cosas? Ay, hermana, ¿y cuál sería esta sustancia prohibida? Transacciones, negociaciones, llamadas. Porque quieren usar un esteroide para llegar a donde ellos quieren llegar. Tengo para decirte que cuando tengas que llegar al lugar que Dios quiere que llegues, no vas a necesitar esteroide, no vas a necesitar hacer trampa, porque el mismo Espíritu de Dios te colocará en el camino, en la senda, eh, en la vereda que tengas que caminar para alcanzar eso que Dios dijo. Y si Dios dijo que lo vas a alcanzar, no hay manera de que no lo vayas a alcanzar. Nosotros necesitamos conocer quién es nuestro padre. Conocer a quién fue que elegimos conocer, quién fue que dijo que todas las cosas estaban en él y que en él nosotros estábamos completos. El labrador 
para participar de los frutos debe trabajar primero. Y uno de los trabajos que el labrador debe hacer es podar. Estamos muchas veces, y sé que en el día de hoy, muchos de los que están escuchando están en un proceso de poda. El proceso de poda solo deja ver los troncos. Se le quitan todas las hojas a la vid y solo queda el tronco. Y los que lo han visto dicen que es un tronco bastante feo, sin atractivo. Recordemos lo que decía el libro de Isaías, sin atractivo para que le deseemos. No es deseable una vid sin hojas y sin fruto. No es deseable algo que se ve feo y poco atractivo, no es deseable. Pero ciertamente el labrador que es Cristo cortará para que lleve más fruto. Pues si no lo poda, si no le quita todas las ramas, no va a poder producir el fruto de la manera correcta. Así que si estás en un proceso de poda, si estás en un proceso difícil, date cuenta que este proceso solo viene a asegurar que puedas producir el fruto que tu padre espera que produzcas. Si estás en medio de una situación, si estás en medio de un proceso, si estás en medio de una prueba, asegúrate de dejar que el labrador pueda podarte para que puedas llevar más fruto. Una de las partes más curiosas del proceso de la vid y la vendimia es que solo las mujeres pueden vendimiar. Solo las mujeres pueden recoger el fruto de la vid. Y esto tiene que ver con un pH que hay en las manos de las mujeres que son las que pueden tomar el fruto sin cambiarle el sabor y la textura. Así que muchas veces los ministros tienen que tener esa calidez, esa, ese cuidado al momento de tomar el fruto. El fruto de una vid no es para el propio beneficio del que la toma, sino para otros. Así que nuestro Señor necesita que podamos comprender que si Él te está podando es porque Él necesita que alguien más tome del fruto, que cuando alguien venga pueda ver el fruto. Y un dato también curioso de la vid es que el fruto de la vid no se ve de lejos y cuando está verde no se ve, es del mismo color de las hojas. Para usted poder el ver el fruto de una vid, tiene que acercarse. Y esto es algo que hace referencia con nosotros. Cuando juzgamos a otro por lo que estamos viendo, no estamos viendo su fruto, solo estamos viendo las hojas que le acompañan. Las hojas ocultan el fruto. Y muchas veces nosotros estamos viendo la hoja y no estamos viendo el fruto y entendemos que es una, una vid que está improductiva. Nadie que viene a Cristo se queda sin fructificar. Bendito el nombre del Señor. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Nunca lo he estado, nunca lo estará, y es la palabra el que produce en nosotros la vida. Como hemos dicho en anteriores ocasiones, imposible conocer a Dios a través de otro medio que no sea su palabra. 
Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para aquellos que también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo estaba dispuesto a sufrir la cárcel para que otros alcanzaran a Cristo. Sin embargo, nosotros hoy en día no queremos soportar nada con tal de que Cristo sea glorificado. Entendemos que estamos en Cristo y que porque soy hijo de Cristo, a mí hay que honrarme, a mí hay que servirme, a mí hay que escucharme y no estoy dispuesto a sufrir penalidades para que otros alcancen a Cristo. ¿Cómo sufrimos penalidades para que otros alcancen a Cristo? Cuando tú cierras la boca cuando guardas silencio, cuando te comportas de manera afable para que otros vean a Cristo a través de ti. Pero esto solo se produce cuando el fruto del Espíritu está cobrando vida en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. La promesa de vida en Cristo va más allá de esta tierra. Muchos entienden que de labios dicen que la muerte la quieren para alcanzar a Cristo, pero cuando se enfrentan a ella, rehuyen y reniegan. En el libro de Romanos, en el versículo, en el capítulo 6, versículo 8, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Haciendo referencia a lo que Pablo ya le decía a Timoteo, si sufrimos también reinaremos con él, si le negamos también él nos negará. ¿Cuántos de nosotros estamos negando a Cristo con nuestras acciones? ¿Cuántos de nosotros negamos a Cristo cuando en medio de la situación y el proceso yo prefiero quejarme constantemente ante los inconversos, ante mi familia, ante todo mundo porque es como me siento y si yo me siento así no puedo ocultarlo porque no entendemos la soberanía del Señor, porque no comprendemos su perfecta voluntad, porque no queremos someternos a su verdad. Terminamos blasfemando el nombre de Cristo ante los inconversos y luego queremos que la gente se convierta y luego queremos invitarlos a la iglesia. Pero si tú como creyentes no has podido, tú como creyente no has podido dar testimonio de que crees y confías en aquel a quien dices que sirve, ¿cómo alguien más va a creer? ¿Cómo alguien más va a confiar? Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta negación no es solo de labios. Si lo niegas en tus acciones, en tu manera de manejarte, en tu falta de fe y de confianza en lo que Dios te permite vivir, también lo estás negando. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Lucas 12, 8 y 9. Lucas 12, 9 dice, Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Y por qué hacemos esta referencia? Porque es importante, iglesia, que tú puedas entender que negar a Cristo no es solamente decir, yo no soy cristiano. Negar a Cristo cuando tu vida no glorifica a Dios y cuando los demás no ven a Cristo en ti, estás negando a Cristo. La negación no es solamente decir de labios, no le conozco. La negación es cuando tú en tu hogar 
no das el testimonio que Cristo dice que tienes que dar. Niegas a Cristo cuando maltratas a tus hijos, niegas a Cristo cuando ofendes a tu pareja, niegas a Cristo cuando mientes con tal de evitar una pelea o un reclamo, niegas a Cristo cuando tu vida no es transparente como la palabra establece, niegas a Cristo cuando lo que haces no glorifica a Dios. A veces estos pequeños detalles del día a día no nos permiten ver cómo estamos negando al maestro. Niegas a Cristo cuando te dan una de vuelta y te devolvieron más de lo que deberían y no lo devuelves, no le regresa y dice, mira, te equivocaste, me devolviste de más. Niegas a Cristo cuando tomas algo y para evitar que te reclamen o te digan algo, dices que no lo tomaste. Niegas a Cristo cuando no pagas tus deudas. Niegas a, niegas a Cristo cuando mientes porque simplemente se me salió. He escuchado a hermanos decir, ay, fue que se me salió. Cuando en ti lo que reina no es la palabra de Dios, muchas cosas van a manifestarse. Niegas a Cristo cuando no eres fiel a los diezmos y las ofrendas. Niegas a Cristo cuando no eres capaz de tener una vida íntegra que refleje a Cristo ante lo que te rodean. Niegas a Cristo cuando vives de manera desordenada y desenfrenada en tus emociones, teniendo conversaciones fuera de lugar en altas horas de la noche o a través de una red social con alguien que no es tu pareja. Niegas a Cristo cuando tu conducta no lo refleja a él. Así que no es solamente negamos a Cristo al decir no lo conozco. Negamos a Cristo cuando nuestras conductas no están sujetas a su verdad. Cuando tienes intereses por cosas que no son de Cristo, que no tienen que ver con la fe, que no tienen que ver con la palabra. Cuando tienes un amorío con un chico que no es creyente y crees como nadie lo sabe, Cristo no lo sabe. ¿Cómo puede algo escaparse de él? ¿Cómo puede algo escapar a su conocimiento? Pablo le dijo a Timoteo, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los, que, de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Procurar, procurar, procurar. Es necesario procurar con diligencia. Y cuando hablamos de procurar, habla de hacer esfuerzo. Y recordemos que así comienza el capítulo. Pablo diciéndole a Timoteo que se esfuerce. Porque nadie dijo que era fácil y si de alguna manera este evangelio fue anunciado como que era algo fácil, noticia, no lo es. El evangelio va a requerir tu renuncia, tu entrega, tu disposición. Y él pone el querer como el hacer en ti, pero hay una voluntad del hombre que es la que contiende con la voluntad del Señor y tú puedes negarte a hacer lo que la palabra dice, aunque al final vas a hacer lo que ella dice. Si eres aquel 
que se has hecho llamar hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Procurar presentarse como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Que no hay vergüenza, que no hay tacha, que no hay doblez. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido dobleces en nuestra vida cristiana? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido condiciones y situaciones en las que hemos sido de doble ánimo? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones en las que requerimos con urgencia volver al origen? No es tan fácil volver al origen cuando no conoces quién es tu padre. Solo aquellos que saben quién es su padre, no importará la condición en la que se encuentren, podrán volver a su padre. Porque el padre, como ama, cuando llegas a él pidiendo volver a ocupar tu lugar, a ocupar tu posición en arrepentimiento, no te lo va a negar. Pero muchos estamos siendo gobernados por el orgullo, por la arrogancia. Y ese orgullo y arrogancia no nos permite devolvernos de manera adecuada hacia nuestro Padre. Decir, Padre, me equivoqué, lo hice mal, falté y aquí estoy. Muchos de los que están escuchando pueden llegar a haber pensado, no vale la pena, no soy lo que debería de ser, no vale la pena continuar, yo nunca voy a alcanzar ser lo que Dios quiere que yo sea. Déjame decirte que lo que Dios quiere que tú seas es que seas su hijo y él se encargará de formarte y alinearte conforme a su palabra. Así que por más difícil que sea para ti, Dios está dispuesto a formarte. Dios no tiene problemas con tu pecado. De hecho, te eligió sabiendo que eres pecador, te eligió sabiendo lo malo que podemos ser. Nos eligió por pura gracia, no porque a él le falte conocimiento o porque no sepa de lo que somos capaces o porque el futuro para él le sea desconocido. Él habita la eternidad y el tiempo, el tiempo, recuerdo cuando alguien explicaba y decía que la la, el tiempo era una parte de la eternidad que Dios aplanó para darse a conocer. Era una manera muy curiosa de decirlo. Pero ciertamente, Él es eterno. ¿Habrá algo que Dios no sepa sobre ti? ¿O a Dios le sorprende tu pecado? No hay forma de que lo puedas sorprender, pues Él sabe todas las cosas. Y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himero y Fileto, refiriéndose a dos que se apartaron, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero en el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Independientemente de la situación, independientemente de la condición, si eres de Cristo, Él te conoce. Independientemente de cualquier situación por la que estés pasando y estés viviendo, si eres de Cristo, Él te conoce. Pero también le dice, apártese 
de iniquidad. Apartarse, separarse, desligarse. Y la palabra iniquidad muchas veces la hemos escuchado y no prestamos toda la atención que requiere. Porque iniquidad tiene que ver con injusticia. Injusticia, pero también por implicación tiene que ver con actos morales de maldad. Y, y, y esta mezcla entre actos morales de maldad que tienen que ver con el carácter y la vida, cómo accionamos, cómo reaccionamos ante las cosas que pasan, tiene una raíz muy profunda y que muchos creyentes se mantienen al día de hoy lidiando, peleando, pleiteando con conductas y condiciones en su vida sin identificar que son iniquidades. La iniquidad es todo aquello que tuerce la verdad de Dios en ti. Todo aquello que viene a quitarte y a restarte la identidad que te entregó Cristo mismo. Hay iniquidades que tienen que ver con palabras que fueron depositadas en personas por figuras de autoridad que marcaron, que laceraron sus vidas. Y la iniquidad puede venir desde el vientre. Cuando una madre no acepta un embarazo, cuando maldice el embarazo, ese rechazo, el feto lo siente, el bebé lo siente y viene con una marca de rechazo, puede ser desde el vientre. Que una palabra de autoridad recibida por una figura de autoridad puede dañar y lacerar la vida y el corazón de alguien por generaciones. ¿Y por qué digo de, por generaciones? Porque si usted no sana ni lidia de la manera adecuada las iniquidades de su vida, usted va a producirla, reproducirla a sus hijos. La manera en la que a usted lo trataron, cómo lo maldijeron, dijeron males, porque eso es maldecir, decir mal. Cómo le indicaron que usted no iba a servir, que usted no iba a llegar a ningún sitio, que usted no iba a dar para nada, que usted no iba a lograr nada en su vida. Y cómo usted puede hacer dos extremos, quedarse en esa posición o enfrentar eso y decir, sí, yo voy a llegar y voy a lograr. Pero cuáles son las marcas internas que quedan. ¿Te has preguntado por qué le pegas a tus hijos de la manera que lo haces? ¿Te has preguntado por qué tus relaciones no duran? ¿Te has preguntado por qué a pesar de encontrar hombres buenos en tu vida no eres capaz de mantener una relación sana y estable? ¿Te has preguntado por qué para ti un matrimonio no es lo que dice la palabra? ¿Te has preguntado por qué por las noches ¿No puedes dormir si la palabra dice que a su amado dará Dios el sueño? ¿Te has preguntado por qué no logras avanzar en tus estudios pese a que te esfuerzas, te afanas y te dedicas? ¿Te has preguntado por qué tu vida a nivel sexual es tan desordenada pese a que conoces la palabra y no quieres pecar? Son iniquidades que están en la vida de los creyentes y que solamente el conocer a Dios 
a profundidad, estudiar la palabra para conocer el carácter de Cristo y ser despojado de esto que ha venido a quitarte la identidad que Él te entregó. Que no hay, un, no hay otra forma, que no hay otra manera de ser libres de iniquidad que no sea a través de las Escrituras. Que no sea porque el Espíritu Santo se revele en ti a través de la palabra y te haga libre. Personas que viven una vida sabiendo que no es lo correcto, que no es ¿Por qué las finanzas? ¿Por qué si yo gano tanto y trabajo tanto no veo el fruto? Hay iniquidades y estas pueden ser generacionales que tienen que ver con patrones de conducta, manejos familiares de dinero, de actitudes, de relaciones que tienen que ver con estas cosas que dañan lo que Dios ha dicho que tú puedes ser. Familias en donde todas las mujeres que están, lamentablemente, se casan pero terminan solas. Uniquidad. Que todas las mujeres de la familia no llegan a casarse, tienen hijos y los padres de sus hijos las abandonan o son ajenos. Familias en donde todos los hombres tienen dos y tres familias. Son iniquidades que si no venimos a Cristo, que si no venimos a la palabra, que si no rompemos estos patrones, no estoy hablando de reprender al diablo, porque la iniquidad no es un demonio, no es un espíritu, no es algo que usted puede reprender, no es algo que usted puede decirle fuera en el nombre de Jesús. La iniquidad son patrones conductuales que tenemos que reformar a través de la palabra y el conocimiento de la plenitud en Cristo. La iniquidad no se le dice, sal fuera, te reprendo en el nombre de Jesús, ahora en este momento te ordeno que te vayas. La iniquidad se trabaja a la luz de las Escrituras. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, es porque estas dos frases, estas dos palabras, no pueden estar juntas. Aquel que conoce a Cristo está llamado a ser libre. Aquel que conoce a Cristo está llamado a caminar conforme a las Escrituras. Y la iniquidad no te permite caminar conforme a lo que está escrito. En el libro de Números, capítulo 16, 15, dice, Y habló Coret a todo su séquito, diciendo, Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él, el que él escogiere, él lo acercará. Si estás escuchando esta palabra, es porque ciertamente has sido escogido para que seas libre. Te invito que puedas ir a la palabra orando la siguiente oración. Señor, reconozco mi iniquidad. Reconozco mi iniquidad y ponle nombre necesito que me lleves a tu verdad para ser libre que tu palabra produzca en mí la libertad que requiero para vivir de manera plena en Cristo es una oración aparentemente sencilla pero es la oración de apertura a que la palabra de Dios venga a transformar tu entendimiento y a reformarte en Cristo 
para que puedas manejarte de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. La iniquidad viene a torcer la verdad de Dios en ti. El llamado de Dios para tu vida tiene que ver con que eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para hablar de su grandeza. Él dice que en él estás completo. Así que toda, todo lo que te lleve a estar incompleto no viene de él. Todo lo que te lleve a estar con faltas no viene de él. Todo lo que te lleva a faltarle, a fallarle, a pecar no viene de él. Hoy es el día que hizo el Señor para que te acerques al trono de la gracia y encuentres auxilio, encuentres socorro. Pero en una cosa, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, que era lo que hablábamos anteriormente, estábamos hablando de la iniquidad. Así que cuando te limpias de iniquidad, serás instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay que limpiarse de iniquidad. Tenemos que limpiarnos de iniquidad. Y muchas veces nosotros vemos la iniquidad como algo muy lejano. Al examinar los patrones familiares y los patrones de conducta, nos damos cuenta de que muchos de nosotros nos manejamos por iniquidades aprendidas, heredadas, fundamentadas en criterios familiares. Hablaba hace unos días con una amiga y me decía, en mi familia tenemos un problema con la falta de humildad, somos orgullosos. Yo le dije, no, no es un problema, es una iniquidad. Porque tuerce la verdad de Dios en ustedes. Y la verdad de Dios dice que seamos mansos y humildes. Entonces, si eres orgulloso, tienes una iniquidad que trabajar a la luz de la palabra. Una renovación de entendimiento para que puedas afirmarte en Cristo y que seas regenerado por el poder santo de las Escrituras. No necesitas un mediador, necesitas ir a Él. Porque Él rasgó el velo y consumó la obra diciendo consumado es no necesitas un tercero que te amenice o que te guíe y de necesitarlo para eso está el cuerpo de cristo pero él dijo que todo aquel que viniera a él con un corazón humilde humillado él no lo echa fuera así que hoy es el día en que puedes iniciar tu proceso de liberación de iniquidad a través de las escrituras para ser libre y para ser un envase una vasica limpia como que será usada como instrumento de honra, santificado y útil al Señor. La, una de las últimas recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo, le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Huir tiene que ver con un accionar, si ya reconociste cuál es la iniquidad, cuál es la conducta de pecado que te lleva continuamente a fallarle al Señor, si la identificas, toma la acción de alejarte. La iniquidad no solamente viene de una forma, hay muchas variantes, 
Personas que aprendieron una vida sexual inapropiada desde muy pequeños. Huye, sal de allí. No te expongas a conductas que te lleven a pecar y a fallarle al Señor. Lo que pasó o por lo que llegaste a esa conducta es una obra de maldad y que viene a dañarte, que viene a hacer que te alejes de Dios. Es tiempo, es momento de que puedas alejarte por completo de esta conducta de pecado, que es una iniquidad arraigada en el pasado. Hay iniquidades que están arraigadas en el dolor, en el miedo, en los temores. Hoy es el día en el que yo te invito que te acerques al trono de la gracia para que encuentres socorro, para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea regenerada y pueda ser una vasica, un instrumento útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No es solamente que vayas a la iglesia, es que tú te conviertas en la iglesia. No es solamente que sirvas, sino que tú seas el instrumento de servicio del Señor para la salvación de tu propia familia, de la gente que está a tu alrededor, de la gente que te ve cada día, que puedas testificar a Cristo. Las iniquidades en nosotros no solamente tuercen la verdad de Dios y al toserla lo que hacen es que nuestras conductas no sean las adecuadas y las apropiadas para vivir la vida cristiana. Esperando que puedas identificar la iniquidad que en tu vida gobierna y puedas traerla ante el Señor sabiendo que Él es fiel y justo, que su propósito en ti tiene un cumplimiento y es que te parezcas a Cristo y que puedas ser libre de aquello que te ata para gloria y honra de su nombre. Hasta la próxima.